Also diese Predigt hat eigentlich eine einzige Idee und das ist, dass ein geistiges Problem braucht eine geistige Lösung. Und wenn ich das Wort geistige in den Mund nehme, meine ich natürlich nicht ähm, Geisteskrankheit oder sowas in diese Richtung, sondern etwas eben nicht Materielles, nicht Sichtbares, nicht ein Problem, eine Schwierigkeit, ein, etwas, das wir ähm, zum Beispiel ein Herzensproblem nennen könnten, ähm, hat nicht ein, eine materielle Lösung, das es braucht. Okay, also hold that thought, einen Moment. Und wie ich auf die Idee komme, und natürlich anhand von den Lesungen von heute, aber ich muss auch sagen, dass in der ganzen Weihnachtszeit mich ein, ein, ein Schreiben begleitet ein bisschen, das ich irgendwie bei mir in der Hand gefallen ist, ähm, kurz vor Weihnachten, und zwar von der Edith Stein. Und ähm, für diejenigen, die vielleicht mal von ihr gehört haben oder nicht gehört haben, sie ist eine, ähm, eine deutsche ähm, Philosophin gewesen, die im Ende des 19. Jahrhunderts geboren ist und in 1942 am 8. August in Auschwitz ähm, vergast worden ist. Sie war Jüdin, sie sich bekehrt hatte zum katholischen Glauben und ist dann ähm, in 1933 im Kamel, also in einem Kloster, in so ein kontemplatives Kloster, wo man nicht mehr rauskommt, ähm, eingetreten. Und also ich muss auch sagen, ich fand sie immer sehr faszinierend, schon seit sehr lange, ihre ganze Werdegang und mir ist sie sehr sympathisch, weil sie ihr ganzes Leben irgendwie eine Suche nach der Wahrheit war, nach dem Licht der Wahrheit. Und, und gerade vielleicht auch für mich, der ich mich ein bisschen von der Kirche entfernt hatte, wegen dieser Suche ähm, nach der Wahrheit, habe mich dann auch immer wieder, also bin auch zur Kirche zurückgekommen durch diese Suche. Und vielleicht auch deswegen ist mir irgendwie sie sympathisch, bin mir nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall dieses kleine Schriftlein, das heißt das Weihnachtsgeheimnis, ist ganz Ganz kürzes Büchlein, es sind nur ein paar Seiten eigentlich. Und sie, oder besser gesagt, es sind eine Serie von Ansprachen, die sie gehalten hat in 1939, 1940, 1941. Und es fehlt der letzte Teil, weil er nicht übersetzt war. 1942, und zwar im Kamel in Holland, wo sie geflüchtet war. Sie war vorher im Kamel in Köln, aber es war dann zu gefährlich, weil sie halt einen jüdischen Ursprung hatte. Und sie ist dann nach Holland geflüchtet. Und sie hat diesen, diese kleinen Kurzimpulse, eigentlich sie war niedergeschrieben, aber sie hat sie dann vorgetragen zu ihren Mitschwestern, jeweils am 6. Jänner. Und 6. Jänner, wie ihr wisst, ist eigentlich Fest des Drei Könige. Nicht? Und diese Drei Könige, Fest hat aber auch in der katholischen Kirche einen anderen Namen, und zwar die Epiphanie oder die Erscheinung. Epiphanie ist ein griechisches Wort für Erscheinung. Und es ist besonders in der Ostkirche immer verstanden worden als ein Fest des Lichtes. Also wo irgendwie, was auch hier der Johannes ja beschreibt, nicht das Licht kommt in der Welt, in die Finsternis und, und auf einmal es wird, es wird hell, nicht durch dieses Licht, das kommt. Und jetzt nochmal, wenn wir von diesem Licht sprechen, natürlich meinen wir nicht das materielle Licht oder gut, was genau ist Licht, streiten sich immer noch die Geister darüber, aber, aber in diesem Sinn von, also wir reden nicht von diesem Licht, aber es ist ein schönes Bild, für was Johannes natürlich hier sagen will. Und für sie in diesem Kurzansprachen ist das Ganze, was passiert da zu Weihnachten, wird beleuchtet durch dieses Fest am 6. Januar, dieses Fest des Lichtes. Weil sie sieht überhaupt, also das Kommen Jesu als ein, wenn man 
ja, als ein Kommen des natürliches Lichtes, wir sagen sogar ein Glaubensbekenntnis, das ist lange, die lange Version, die wir nie sagen hier am Sonntag, aber die lange Version sagt, ich glaube an Gott, der Mächtige und so weiter, Gott von Gott, Licht vom Licht, Licht vom Licht. Und, und das aber anscheinend es eben eine Finsternis gibt, nicht? es gibt einen Kampf gegen die Finsternis, also Licht versucht, gegen die Finsternis anzugehen und irgendwie ähm, ist da ein Ringen. Und natürlich kann man jetzt verstehen, vielleicht gerade Edith Stein, sie schreibt 1939, 1940, 1941, in Kriegsjahren, wo es immer düsterer ausschaut und gerade für sie, nicht? und immer gefährlicher und immer wirrer und nach dem letzten Ansprache ist sie ein paar Monate später dann nach Auschwitz deportiert worden. Die Nazis sind eingedrungen in den Kamel. Man hat dann gesehen, dass also aufgeschlagen war ein Buch. Also ihre Oberin ist dann zu ihrem Zimmer gegangen nachher. Und auf ihrem Zimmer war dann das, das letzte Buch, das sie geschrieben hat, heißt Kreuzeswissenschaft. Und sie hat gerade die letzten Zeilen geschrieben gehabt und ist dann abgeführt worden nach Auschwitz. Und deswegen merkt man gewisse also auf der einen Seite die, also die Freude natürlich des Weihnachtsfestes, aber zugleich auch einen gewissen Ernst, nicht? weil einfach die Situation, und man kann es irgendwie verstehen, weil, weil gerade für sie versucht sie, das Heute von ihrer Zeit zu verstehen, oder sie versucht Antworten zu finden. Nicht? Wie kann es sein, dass sich die Finsternis so ausbreitet? Wie kann es sein, dass, dass, dass gerade jetzt, ähm, es, es scheint immer dunkler zu werden, geistig gesehen? Und und sie findet sehr viel Trost und sehr viel eben Licht in der Betrachtung des Weihnachtsgeheimnisses, weil sie sagt, es kommt dieses Baby und wo ist er geboren? In einem Stall, Mitte von nirgendwo. Es, er kam nicht mit viel Hurra und Papa und Feuerwerke und äh, Knaller und, und so, 1. Januar irgendwie Stimmung, sondern es war im totalen Stillen, im Schweigen. Und so wie es auch jedes Buch der Weisheit irgendwie heute sagt, nicht? als tiefes Schweigen, das allumfing und die Nacht bis zur Mitte gelangt war. Ich für uns ist es vielleicht das schwer, uns nach, also das vorzustellen, weil wir in einer Stadt leben, wo es immer Licht gibt. Also wirklich dunkel wird es ja nie eigentlich, nicht? weil es irgendwo ein bisschen nicht oder wenigstens auch in, in, in den Himmel, man sieht die Sterne in der Stadt gar nicht so gut, weil, weil es ja... Ähm, weil das Licht von der Stadt halt irgendwie auch da ist. Und wenn wir uns aber jetzt in diesen alten Zeiten versetzen, wo es, es gab keine Elektrizität, nicht? Und, und da kann man verstehen, also dieses, die Mitte der Nacht war ein starkes Bild für diese, diese unglaubliche Finsternis, nicht? wo man auch Angst hatte, rauszugehen, weil also wer weiß, was da passiert und zu einem und so. Also es war auch Unsicherheit, die Nacht war ein Bild für Unsicherheit, für, für, für Schwierigkeit, für Gefahr. Und das ist ja die Situation, die Edith Stein auch beschreibt, nicht? Es, ist, es wird Finsternis. Und auf der einen Seite sagt sie, die Freude des Weihnachtsgeheims, aber gleich sofort am nächsten Tag, ich weiß nicht, ob jemand hier in der Messe war, am 26., am zweiten Weihnachtstag, auf einmal hat man nicht der Priester nicht mehr weiß an, sondern rot. Und warum? Weil man den heiligen Stephanus feiert, nicht? der erste Märtyrer. Und wo sie sich fragt, wie ist das, warum ist das? Ja, also auf der einen Seite, man hat die große Freude und dann sofort aber irgendwie... Und man hat die große Freude von, von einem Kind, das geboren ist, und die Hirten sind da, aber dann auf der einen Seite, man sieht, Herodes ist nicht da. Und die hohen Priester, die genau wussten, wo er geboren werden sollte in Bethlehem, die erklären es sogar den Weisen, wo sie hingehen müssen. Aber, aber dieses Wissen, dieses Wissen hat ihn, sie nicht dazu geführt, 
auch, okay, wie die Hirten zu sagen, hey, gehen wir doch dorthin und beten ihn an. Legen wir unsere Krone wie die drei Könige zu seinen Füßen. Nicht wie dieses schöne Lied auch sagt von Johannes Hartl. Dieses, ich lege meine Krone zu seinen Füßen. Sondern, nein, sie haben sich gar nicht bewegt. Und, und hier ist die Überlegung von Stein und sagt, ja, an dieser Krippe scheiden sich die Geister. Nicht? Die Engel verkünden große Freude, dass wir in einem Gloria-Lied, ähm, das wir heute gesagt haben, ähm, wir loben dich, wir preisen dich, bitten dich an. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen. Und hier sagt es auf Deutsch seine Gnade, aber eigentlich, der Urtext sagt nicht seine Gnade, sondern sagt die Menschen guten Willens. Und wo der Stein dann sagt, ähm, ja, aber nicht alle sind guten Willens. Und sie hatte das ja stark stark selber spüren müssen. Das ist für uns manchmal sehr schwer zu verstehen, oder? Wie ein Mensch, also wie es Bosheit geben kann. Also wo sie sieht, dies jemand, der ist absichtlich böse. Das, das ist schwer für uns überhaupt was daran zu glauben, dass es sowas geben kann. Und sie, sie hat es aber hautnah selber erfahren. An, an ihre, nicht? Und dieses, dieses sich scheiden der Geister. Und jetzt ist halt ihre Frage, ähm, okay, aber was heißt das jetzt? Also was heißt das jetzt für mich? Was heißt es für mein Leben? Was heißt es für uns konkret? Jetzt ich, der verborgen bin hier in Karmel. Und, und ich glaube, sie sagt etwas, das uns oder für mich auch sehr erleuchtend ist, was unsere Aufgabe ist, auch vielleicht heute im 2016. Nicht was eines unserer wichtigsten Neujahrsvorsätze vielleicht sein sollte. Also wenn wir überlegen, was, was wird geschehen, geschehen in diesem Jahr 2016 in meinem Leben, in deinem Leben, in unserer Familie? Keine Ahnung. Was wird passieren in Österreich? Was wird passieren in der Welt? Nicht gestern oder heute die Presse, wenn jemand gelesen hat, nicht dieser Anschlag, der in München Gott sei Dank vereitelt worden ist um Mitternacht um einen Hauptbahnhof. Und, ähm, nicht, das ist, es gibt auch Bosheit heute. Nicht? Und und es gibt auch Finsternis heute. Und was, was ist da die Antwort? Und das Interessante finde ich auch gerade mit diesem ganzen Thema Finsternis und Licht. Gut, wenn ich jetzt Licht ausmachen würde, nicht, also wenn wir jetzt Licht ausmachen. Also man braucht nicht wahnsinnig viel. Also eine Kerze würde reichen, um hier in diese, also wenn man so kalkuliert, wie groß ist, ist diese Flamme und wie riesig ist dieser Raum. Man braucht nicht sehr viel Licht oder sehr viel Kerzenflamme, um den ganzen Raum zu beleuchten. Und, und ich denke, und das ist ein bisschen Ihre Antwort auch, ist, dass unsere Aufgabe, natürlich ist es, Kerzen zu sein. Es ist, Licht anzuzünden, statt die Dunkelheit zu verfluchen. Es ist nicht zu sagen, hey, es ist alles so schräg und alles so furchtbar und alles so schrecklich um mich herum. Und es gibt so viele schwierige Situationen, sondern ich soll selber Licht werden. Ich soll diesem Licht, das er ja ist, mich entzünden lassen von diesem Licht. Immer mehr Raum geben. Und wo sie dann halt immer weiter denkt und sagt, ja, eigentlich die Menschen, die wirklich was bewegt haben in der Geschichte, sind Menschen, die, die sich haben treffen lassen von diesem göttlichen Licht. Die sich ihre Herzen, die manchmal ein bisschen hart gewesen sind, umwandeln lassen von diesem Licht, das er ist. Und nochmal, was ist dieses Licht? Dieses Licht ist ja Gott selber. Und wer ist Gott? Gott ist die Liebe. Also Menschen, die sich haben entzünden lassen von dieser Liebe, die Gott ist. Und das ist in erster Stelle, glaube ich, und das ist auch ihr Punkt, ist erstmal 
Also nicht etwas Äußerliches. Das war ein bisschen die, die, dieses Ringen von mir ein bisschen am Anfang. Wir haben natürlich äußerliche Probleme. Eine Bosheit von einem Menschen, der sich in die Luft jagt und tausend Menschen in mit sich reißt, in den Tod, ist natürlich etwas Äußerliches. Also man sieht es Äußerliches, aber es hat nicht in dem Äußerlichen angefangen, sondern es hat im Herzen angefangen. Da ist ein Problem. Nicht da ist das Problem. Und, und ihr Punkt ist halt, die großen Probleme dieser Welt sind nicht in erster Stelle strukturell äußerliche, politische Sachen, die man jetzt irgendwie auf einmal ändern muss. Das kommt vielleicht danach, aber das Erste, was sich doch ändern muss, ist der Herz des Menschen. Und deswegen ist die Antwort, die erste Antwort muss sein, dass es, dass es Menschen gibt, die sich ihre Herzen umwandeln lassen von diesem Licht, die Gott ist. Und da hat sie eine, eine interessante, wenn wir ganz kurz erlauben, das zu lesen, das sind nur zwei Sätze, ähm, wo sie Folgendes sagt, das irgendwie finde, Ups. Ähm. Wie die Herzen der ersten Menschen, so sind in der Folge der Zeiten immer wieder Menschenherzen von einem göttlichen Strahl getroffen worden. Von aller Welt verborgen, erleuchtete und durchglühte er sie, ließ den harten, verkrusteten, missgestalten Stoff dieser Herzen weich werden und formte ihn dann mit zarter Künstlerhand aufs Neue nach dem Bild Gottes. Von keinem Menschenauge gesehen wurden und werden sie die lebendigen Bausteine gebildet und zu einer zunächst unsichtbaren Kirche zusammengefügt. Was, was ist denn Kirche? Kirche ist in erster Stelle die Gemeinschaft derer, die von diesem Licht getroffen worden sind, nicht die Gottes Gott ist. Und, und deswegen dieses gleiche Licht in sie haben. Und deswegen sagt Paulus, wir sind alle eins in Christus, nicht weil wir von ihm, von ihm getroffen worden sind, von seinem Licht. Aus dieser unsichtbaren Kirche aber wächst die Sichtbare hervor. Nicht? Es beginnt aber zuerst dieses Unsichtbare und dann wird diese, werden die Dinge sichtbar. Und sichtbar vor in einem immer neu, weit im Leuchten Gottes, Taten und Gottes, Offenbarungen, immer neue Epiphanien. Und das ist ja, also großartige Menschen, auf denen wir hinaufschauen, sind sozusagen Epiphanien Gottes, sind neue Erscheinungen von dem Großen, was Gott in, in diese, nicht in einem Menschenherzen ja geschaffen hat, von seinem Licht. Gut, und dann sagt sie halt, und das ist eigentlich das, was ich lesen wollte, ne? ähm, dass manchmal, es kann schon sein, dass jemand oder dass Gott auch denjenigen nutzt, der sich sogar gegen sie, ihm stellt. Also er ist nicht gefangen von demjenigen, der sich gegen ihm stellt. Aber, und das ist halt, was sie hier sagt, nicht jeder, den Gott als Werkzeug gebraucht, muss in dieser Weise vorgebildet sein. Es können auch Menschen ohne ihr Wissen oder sogar gegen ihren Willen Gott als Werkzeug dienen. Eventuell Menschen, die weder äußerlich noch innerlich zur Kirche gehören. Sie werden dann eingesetzt wie der Hammer oder Meißel des Künstlers oder wie das Messer, womit der Winzer die Rebzweige beschneidet. Bei denen, die zur Kirche gehören, kann auch zeitlich die äußere Zugehörigkeit der Innerlichen vorausgehen, ja auch sachlich dafür von Bedeutung sein. Aber das letztlich Tragende ist das innere Leben. Die Bildung geht von innen nach außen. Je tiefer eine Seele mit Gott verbunden ist, je restloser der Gnade hingegeben, desto stärker wird der Einfluss auf die Gestaltung der Kirche sein. Umgekehrt, je mehr eine Zeit in der Nacht 
der Sünde und der Gottesferne versunken ist, desto mehr bedarf sie gottverbundenen Seelen. Gott lässt es auch darin nicht fehlen. Aus der dunkelsten Nacht treten die größten Propheten und heiligen Gestalten hervor. Ich, zum Beispiel sie selber ist, ist eine, eine geworden. Ich, gerade in dieser Dunkelheit kommen zuweilen eben die größten Gestalten hervor. Und mein Punkt, was ich halt euch irgendwie sagen will, ähm, es kann schon sein, dass hier ein Gründer einer neuen Ordensgemeinschaft sitzt. Es kann schon sein, dass es jemand hier sitzt, der das Schulsystem von Österreich äh, reformieren wird. Es kann schon sein, dass ein Riesenunternehmer hier unter uns sitzt, der, der Wege in, etwas in die Wege leitet, um Wirtschaft ethisch zu gestalten und dass es maßgebend sein wird für die Zukunft dieses Landes. Es kann schon sein, dass ein Politiker hier sitzt, der keine Ahnung was be bewirkt in der Europäischen Union und hier in Österreich und so. Das kann alles so sein. Und wir sollten auch nicht lachen darüber, glaube ich, weil stellt euch vor, Leute wie ein Johannes Paul in der Mutter Teresa oder ein, ein Adenhauer oder ein, also wenn man auf die Geschichte zurück hätten gesagt, na, also ich sicherlich nicht, das ist dann irgendwie für, also wer sind wir, der Gnade Gottes, dem Licht Gottes Grenzen zu setzen. Aber, aber es kann auch sein, dass unser Dienst in erster Stelle etwas ist, das sehr verborgen bleibt. Und in der Verborgenheit muss es halt anfangen. Es geht erstmal darum, sich zu entzünden lassen von diesem Licht, das Gott ist. Und dann sich ihm restlos zur Verfügung zu stellen. Und dann kann er Großartiges machen. Aber ich glaube, von allem, was er braucht, genau ist das. Sie sind, sind heiligmäßige Menschen, die sich entzünden lassen von seiner Liebe. Und dann, like, Like, do you hear the thunder rumbling? Also dann, dann könnte Wahnsinniges passieren, ja. Aber, aber daran müssen wir halt arbeiten. Und deswegen hat mein, meine Einladung an euch, irgendwie ganz praktisch, wenn man von Vorsätze, Vorsätze überlegen von diesem Jahr, vielleicht sollte, und jetzt kommt, ah, es war eh klar, dass er darauf auch raus wollte, aber vielleicht sollte das Gebet für dieses Jahr ein ganz großer Rangordnung haben in meinen, in meinen Vorsätzen für dieses Jahr. Also, dass ich dem Gebet eine neue Priorität gebe, weil das Gebet ist ja nichts anderes, als an sich öffnen für dieses Licht Gottes, für diese Umformung Gottes. Und, und wenn da jemand keine Ahnung hat, wie sowas funktionieren soll, also kann gerne mit mir mal reden in diesen Tagen oder irgendwann mal und machen einen Termin aus und ich kann es ein bisschen erklären. Aber und, weil Gebet ist nicht nur Grüße, also Maria voller Gnade, Herr, mit dir aus Gnade und Frauen, nicht, also dieses, also ein Rosenkranz runter, also Gebet ist was ganz anderes, kann auch Rosenkranz sein, aber, aber das Innere des Gebetes ist etwas ganz anderes. Nicht? Und eben, weil die, die Welt, wenn sie etwas braucht heute, glaube ich, sind geistige Schwergewichte, die sich entzünden lassen vom Heiligen Geist. Und ähm, denn dann, dann kann alles Mögliche geschehen. Ja. Also beten wir füreinander diese Messe, beten wir für, ähm, ja, für unser Land, für unser, für unser Europa, für unsere Stadt, für unsere Familien, alle, die uns anvertraut sind. Amen.